0: Hola, estamos aquí en Tocando Base con un súper nuevo episodio que es el costo de la madurez. Me presento, soy Gina y aquí está mi queridísima Liz. ¿Cómo estás, mi Liz?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Encantadas de, de tener este tema tan interesante de cuánto nos cuesta llegar a una madurez emocional que no tiene que ver con el tema de edad, no tiene que ver con el tema físico, no tiene que ver con...
0: Nada, ni con, con género.
1: O sea, no Ni con género, no es cierto que siempre las mujeres son más maduras, no, yo para creo nada. Que no, creo que no, eso no determina nada, sino si no, creo que parte el, el, el poder madurar emocionalmente, parte de ya agarrar la onda de qué estás haciendo con tu vida, cuáles son las decisiones que estás tomando, Y de cuántas de ellas eres responsable, conscientemente, independientemente del costo que que implique vivir esas decisiones en muchos
0: temas diferentes, ¿no? Totalmente, Liz. Fíjate que, bueno, como las personas que nos escuchan, Liz y yo siempre proponemos un tema desde antes, ¿no? Y estábamos, yo llevaba toda la semana masticando este tema del costo de la madurez. Y se me vinieron varias preguntas, Liz, que aquí yo creo que sería bueno plantearlas. que es, Tú acabas de decir una, ¿no? Una pregunta que, o algo que siempre nos decimos que es las mujeres somos más maduras que los hombres, ¿no? En efecto, eso no es cierto. Y tan me queda claro que si tú googleas lo que es la madurez emocional, te va a venir como un choro de y tienes que hacer esto, inciso A, B, C, D. Y la verdad es que era algo que quería proponer aquí en el podcast. Liz, o sea, honestamente, es que no hay una madurez de que yo te puedo decir, es que yo soy igual que Liz y ya tenemos la misma madurez. No, a ver, la madurez es muy individual. No es es un proceso de, entonces tienes que hacer este caminito y entonces tienes que irte de tu casa y entonces trabajar. No, eso no significa ser maduro. Que ahorita vamos a platicar de todo esto. La madurez es un tema súper personal depende de tus experiencias de vida que bien lo dijiste Liz. O sea, de ahí depende muchísimo y de ahí va a partir la madurez emocional de lo que cada quien hemos vivido en nuestra vida.
1: Tal cual, tal cual justo justo yo también lo había estado como, como pensando así, esta se va consiguiendo o se va logrando o se va desarrollando en función de las experiencias que nos permitimos vivir y la capacidad um, de resiliencia frente a esas experiencias, o Totalmente. sea el el que dejamos ya de pronto de hacer drama, el que el que ya a, aprendes a acomodar palabras de decir bueno así me tocaba eh, aprendí algo la aceptación
0: bueno que no que es parte fundamental la de la madurez lo,
1: lo tenía que vivir lo tenía que aprender estuvo padre el recorrido o sea cuando escuchas a una persona sintiéndose orgullosa, a pesar de la cagada que hay atrás de esa historia, claro. sintiéndose orgullosa de haber vivido y encontrando un aprendizaje, una lección en, en ello, dices, ya lo tomó con madurez. O sea, ya lo tomó con madurez. Sea el haber perdido un trabajo, sea el haber perdido un hijo, sea sí. el haber terminado una relación de pareja, eh, sea haber dejado una amistad, uh-huh. o sea... Sea la experiencia que, que se haya vivido cuando la persona dice, pero así me tenía que pasar, así lo tenía que vivir, ahí es donde empezamos a encontrar, pienso yo que rasgos de madurez emocional, ¿no? O sea, Totalmente. En ese tipo de cursos, ¿no? Y bueno, claro, también está ahí el, el, el buen manejo de la emocionalidad, ¿no? Como te decía, pienso que cuando somos adolescentes, ¿no? Yo me recuerdo siendo un adolescente súper rebelde, eh, eh, en contra de todo. Este, de, de En contra de toda opinión, a todo lo que me decían, no, para mí era así, ¿no? O sea, eh, totalmente inmadura, pues. Total. El, el problema es llegar con esa rebeldía cuando tienes, tus pues, 40, 50 años, ¿no? Claro. O sea, claro. creo que está cañón. O sea, se vale ser como un rebelde de alma, pero pero tienes que llegar a un punto donde no vivas dramatizando la vida.
0: Exactamente, sino, o estando en conflicto con la vida, ¿no? O sea, yo creo que las personas que nos están escuchando pues un signo de inmadurez emocional claramente es estar peleado con la vida, ¿no? O pensar que toda la gente está en tu contra o ponerte como víctima, no hacerte responsable de lo que te está pasando porque siempre hay una doble cara en la moneda.
1: Claro, claro. Incluso fíjate, Eh, Yo que trabajo con con constelaciones familiares, no siempre, pero cuando se requiere eh, utilizo esa técnica. Y algo que a mí me gusta mucho de las constelaciones familiares que dice el autor, si eres un niño, no puedes constelar. ¿Y a qué se refiere para para este autor el término niño? eh, Se refiere a esa persona que es víctima. Totalmente. Si voy por la vida, pobre de mí, me hicieron, me dejaron, no me escucharon, me abandonaron. O sea, a mí, pobre de mí, todo me pasa. Sí. Este cuate en sus círculos terapéuticos les decía, ya cállate, no puedes constelar.
0: Bueno, que te voy a decir si una no cosa. Luis.
1: capacidad verbal ¿no? de asumir lo que estás viviendo, no puedes ser un adulto.
0: Mira, a mí me ha pasado mucho en el consultorio que llegan los, los niños, lo vamos a poner, o las niñas que lo único que quieren es que tú los apapaches y que les digas, sí, la vida ha sido una mierda contigo, te ha aplastado, pobre de ti. Y aquí yo digo, no, o sea, y tú bien me conoces, yo he despedido a clientes, decir, no, o sea, no te puedo atender, no has avanzado un centímetro, tú nada más quieres un apapacho y no lo vas a recibir de mí. Entonces, de ahí, uh-huh. Uh-huh. creo que ya empieza, y las personas que deciden quedarse, y que me han pasado que se van, y que regresan neta al año o a los dos años y me dicen, Gina, ahora sí estoy preparado para trabajar. Y ahí ya digo, uh-huh. ya empezó su proceso de maduración emocional. Que es, es. precioso acompañar a una persona a ese proceso, uh-huh. ¿no? Es increíble, ¿no? Algo sí, que sí. algo que me resonó ahorita con lo que decías, Liz, de que cuando tú eras adolescente eres rebelde sin causa. Bueno, creo que tú me conoces, yo también viví ese proceso Y algo que estuve masticando muchísimo es que en mi adolescencia, yo estaba muy chava, creo que mi primer trancazo fuertísimo con una madurez que la vida me la tuvo que poner así, fue un accidente que yo tuve con uno de mis mejores amigos y con otra de mis mejores amigas, donde fallece mi mejor amigo y fue un trancazo ...inmenso desde ver la cara de mi mamá... ...escuchar a mi papá... ...yo haber estado en el hospital... ...escuchar a la mamá de mi amigo... ...decirme... ...Georgina... ...qué bueno que... ...o sea... ...y así me lo dijo, ¿no? Y digo, no manches estas palabras... ...creo que se me quedaron... ...que fue... ...qué bueno que tú... ...que tú no moriste... ...y que murió mi hijo... ...porque si no mi hijo nunca se lo hubiera perdonado... ...me marcaron esas palabras a mis 14 años... ...el día de hoy entiendo... Creo que entender por qué pasó todo. Creo que entiendo que desde ahí yo empecé este proceso terapéutico en mí y empiezo a querer, pues sí, ayudar a las personas. O sea, esto fue, una, o sea, me, fue un madrazo inmenso porque estamos hablando de la vida de una persona, pero tan inmenso que el día de hoy sigue. yo sigo con este camino y fue creo que mi primer madrazo de de realidad y de madurez que la vida me puso. Yo, yo me imagino, mi querida Liz, que tú también has de haber tenido unos madrazos muy fuertes en tu adolescencia, porque también creo que los terapeutas que nos dedicamos a esto de corazón hemos vivido cosas que no se imaginan nuestros pacientes, lo que hemos vivido para poder llegar a, a estar aquí, ¿no? Y a poder escuchar sí. cosas tremendas.
1: Claro, claro, eh, lo platicábamos en, en el podcast de cómo nos conocimos Gina y yo, ¿no? yo creo que uno de mis más grandes eh, madrazos en la vida fue haber estado en una relación de, de muchísimos años, una relación que empieza a los 13, 14 años y que, y que termina hasta los 21, 22, con anillo de compromiso, con boda planeada, con boda pagada, con vestido de novia pagada, y no me caso. Fue la primera vez que tuve que aprender a decir no. Sí. Porque yo a toda la locura pues, le decía que sí, ¿no? Yo O sea, era rebelde. Entonces, sí, 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 sí. Y de repente me encuentro en una encrucijada con este cuate donde me cae el 20, eh, que no, y yo no me podía casar con él porque él consumía drogas, consumía alcohol, y mi vida se iba a convertir en un infierno. Y no sabes cuánto me agradezco hoy, haber podido decir no yendo en contra de la familia, la boda pagada, eh, eh, pues las expectativas, todo lo que había a mi alrededor, lana gastada, eh, el día que yo dije no, ¡pum!, o sea, pareciera que en mi cuerpo entró pues un yo que empezaba a madurar, ¿no? Un yo que empezaba a tener límites, que empezaba a tener amor propio, que que empezaba a mirar que la vida no estaba tan fácil, que que no todo era venir y echar desmadre, eh, que tenía que empezar a ser responsable de eso. Y y fue dolorosísimo, o sea, me acuerdo que fue súper doloroso, eh, me acuerdo que fue difícil, me acuerdo que fue vergonzoso y tuve que ir enfrentando ese asunto y decir la verdad y decir qué pasaba en mi relación y, y todo lo que yo ocultaba en mi inmadurez.
0: ¿no? Sí, claro. Yo claro. había
1: pasado muchos años de, del alcoholismo y de la drogadicción de, de, de mi pareja, ¿no? Y mm. mía, por supuesto, también, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es cuando, cuando to, yo creo que todos tenemos una experiencia clave donde algo se mm. parte. Y la vida te forza a que dejes de ser un niño y tomes las riendas de tu vida y te metas en el en el, en el el traje, en el disfraz, aunque sea en un principio un disfraz de adulto donde te, te aprendes a cargar a ti y dices, de esta nadie me va a ayudar, solo sí. me voy a poder ayudar
0: yo. Exactamente. O sea, yo creo que le acabas de dar como al punto, Liz. O sea, yo creo que este tema de la madurez es podernos hacer responsables de nosotros y nosotras mismos. O sea, es decir, a ver... De esta me saco yo solito. O sea, sí lo puedo compartir, pero yo solita tengo que ver por mí. O sea, por más que alguien me diga dónde está el camino, yo tengo que buscar mi propio camino. Me tengo que equivocar, tengo que limpiarme las heridas, ponerme jaboncito, este, limpiármelas, tallármelas y adelante, ¿no? O sea, yo creo que ese es el tema de la madurez. Yo creo que también un tema de madurez cuando estamos en la adolescencia o ya estamos un poquito más adultos es... Aprender a romper con relaciones, con relaciones amorosas, con relaciones, con amistades que también dices, oye, es que era mi mejor amiga. Pues sí, también las mejores amigas y los mejores amigos tienen un ciclo y se van y viene por algo, ¿no? Y empiezas a quitarte ese velo de de poder ver las imperfecciones de la vida, porque la vida es imperfecta, y poder decir, madres, la vida no es como me la pintaban. O como yo me la pinté, ¿no? Porque es como yo me la pinté, ¿no? Como yo quise creer o como yo la vi en mi familia o con todos estos tabús. Y el día de hoy es decir, no, o sea, la vida, pues mi vida es así, sí hay gente que se enferma, hay gente que muere, hay pérdidas económicas. Me acuerdo perfecto cuando tomé el curso de, bueno, el taller de constelaciones contigo, Liz, que cómo me tuve que presentar desde poder decir, en mi familia hay rateros. Que dije, no manches, ¿no? O sea, en mi familia ha habido rateros, claro. En mi familia... Y me refiero a mi familia extensa, ¿eh? No me, ref, no me O sea, la familia extensa, ¿no? Primos, tíos. En mi familia ha habido... Este... Abusos, abusos de confianza. Ha habido alcoholismo. Ha habido adicciones. Desde poderte presentar así... Te cambia todo el panorama de hacerte responsable de tu vida...
1: Claro, claro, porque tiene mucho que ver con esa capacidad de ver la realidad tal y como es, ¿no? Hace rato te decía, cuando somos chiquitos, algo que yo les planteo mucho a mis pacientes es esto, ¿no? O sea, cuando somos chiquitos, vemos a papá y a mamá, pues como lo máximo, ¿no? Ídolos. No tenemos la capacidad de ver que son seres duales, que son seres eh, sexuales, pasionales, materiales, eh, espirituales, sociales, o sea, solo vemos que son mis papás, que son superhéroes, que mi mamá divina, que mi papá divino, y cuando entramos a la adolescencia como que se invierte la moneda y entonces ahora viene el, el odio, la odio, me gustaría que mi mamá fuera como la mamá de fulanita porque mi papá no es como el papá de mi cuate, Y y entonces eh, así oscilamos, ¿no? Primero en esa versión de de idealización y luego viene otra otra versión como de subestimación a los papás. Pero tiene que llegar un punto donde entramos en un equilibrio, donde ya entendemos que mis papás son blanco y negro, que mis papás también tuvieron relaciones sexuales, que mis papás también tuvieron problemas, que mis papás le batallaron con la lana... Eh, eh, que 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 X, no que son seres sexuales, pasionales uh-huh. Entonces, cuando yo ya los puedo ver completos cuando yo ya puedo ver el blanco y el negro de mis padres ya también puedo ver el blanco y el negro mío claro y ahí empieza un proceso de madurez padrísimo ahí es cuando me entero que la vida es tal y como es ahí es cuando me entero que la vida duele que, que tiene sus recompensas, que tiene sus alegrías que tiene... Eh, eh, sus motivos, sus sueños pero que también es dolorosísimo que también hay fracturas que hay hay pérdidas que eh, hay caminos de mucho bache que hay tristezas profundísimas y cuando aprendemos a ver el el todo por completo dice la, la teoría de los fenómenos, la teoría fenomenológica cuando aprendemos a ver el todo por completo integramos la vida tal cual es Así me tenía que pasar.
0: Exactamente. ¿no? por ahí
1: creo que en otro momento planteamos otro tema que luego hablamos, no, pero solo lo voy a mencionar, no. El, el cómo estamos en la experiencia perfecta que teníamos que estar. O sea, eh, cuando yo veo la vida tal cual es, me doy cuenta que estoy viviendo la perfección que yo tenía que vivir para aprender tal o cual cosa, Totalmente. porque si no, nunca iba a madurar. Totalmente. O sea Nunca iba a madurar, ¿no? La gente que no pasa por el camino de las adicciones nunca iba a madurar. Nunca. Todos los recuperados de de, de adicciones, creo, o en procesos de recuperación han entendido que tenían que conocer ese infierno para poderse habitar en el cielo. Exacto. Y viceversa, quien viene de mundos de caramelo y mundos de fantasía y muchísimo amor, creo que también se termina dando cuenta que, que ese mundo de caramelo un día lo llevó al infierno.
0: Totalmente. O sea... Para,
1: para completarse, ¿no?
0: Claro, totalmente, Liz. O sea, yo creo que... Y lo estamos platicando hace rato, ¿no? Este El costo de la madurez sí es grande para quienes lo deciden tomar. Porque el costo de la madurez emocional no es, no es un caminito fácil. O sea, yo creo que también tenemos que entender que es un camino que sí es costoso, pero en poderte observar desde otras experiencias que has tenido... Como tú deseas desde un inicio, y poderlas tomar en algo positivo. O sea, yo yo tengo mucho en mi consultorio que ven muchas personas con un tema de papá o mamá, pero ya con un. ya personas de 40, 50, 30, que entonces empezamos a trabajar lo de papá y mamá, que es decir, a ver, vamos a trabajar esos huecos de niño para que tú el día de hoy, como adulto, tú puedas llenar esos huecos. No que los llenen tu mamá o tu papá, Eso eso ya no existe. Y tienes que aceptar, como tú decías, Liz, los los padres que nos tocaron. O sea, al final, los papás que nos tocaron. Si yo no hubiera tenido, y hablo de mí, Liz, si yo no hubiera tenido a los papás que tengo el día de hoy, yo no sería psicóloga. O sea, yo gracias a ellos encontré mi pasión en la vida y estoy verdaderamente agradecida con todo lo que he vivido, bueno y malo, porque he vivido cosas muy ojetes pero al final las tomo como algo positivo. Claro, no en su momento las puedo ver como algo positivo en su momento, así en chinga, ¿no? Pero me queda claro que después de un proceso, sí lo puedo ver como algo positivo y decir, puta, honro a mi mamá y a mi papá, porque sin ellos y los hermanos que tengo, porque sin ellos no estaría en donde estoy. Desde el plano profesional, en mis relaciones amorosas, en el trabajo, o sea, creo que la madurez emocional engloba todo, Liz. Todo.
1: Todo, 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 todo. Y, 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 y creo que, que bueno, quien de pronto lo, a lo mejor no se ha ni dado cuenta que vive con inmadurez emocional, pero, pero el día que alcance a reconocer que madurar también implica un poco dejar de sufrir y aceptar, le va a echar ganas al tema de la conciencia. O sea, eh, le, le va a echar ganas. Creo que, creo que por ahí se empieza, ¿no? El día que Que me canso como de sufrir, que me canso de ser un quejumbroso, que me canso de ser un víctima, que que me siguen cagando la madre mis papás y tengo 45 años y, y hablo pestes de mis papás, tengo una pésima relación con mis hermanos, me va del carajo en las relaciones de pareja... Eh, Según yo, toda la gente en mi trabajo es tóxica, eh, mis cuates me critican. O sea, hay un buen día eh, después de vivir quizá muchos años así, en esa mente súper infantil que dices, ya estuvo. Y empieza el proceso de conciencia y y, y viene un camino hermoso, ¿no? Entrar a esa parte adulta, porque también creo que irte de esta vida siendo un niño eternamente Emocionalmente
0: hablando de estar caño, bueno, que, caño. Te, que ahorita también lo estábamos platicando antes del podcast, ¿cuántas personas sí se han ido o siguen en esta vida y van a seguir con esta inmadurez emocional? O sea, sí. sí hay personas que creo que tú y yo lo hemos platicado, que yo les digo los chabelos o las chabelas,
1: sí.
0: que sí, de sí, plano sí. no, o sea, de plano están estancados ahí y ahí se van a quedar, ¿eh? O sea, sí hay personas que eligen, porque es una elección, ya quedarse con su chabelés, o sea, del momento de decir, yo no me muevo el lugar y no me hago responsable de nada. Y me la paso, como tú dices, quejándome de todo y echándole culpas a todo el mundo. Porque, Porque podríamos decir que es lo más fácil, y yo siempre les digo a mis pacientes, es que no es lo más fácil. Es lo más difícil. Quedarte en ese papel es complicadísimo.
1: Es es vivir eh, una vida como con muy poca variedad, ¿no? Alguna vez escuché en en un grupo de comedores compulsivos donde participaba una prima mía eh, eh, que transcurrió un camino súper interesante en la bulimia y escuchaba eh, a una chava en la tribuna decir yo estoy súper agradecida con mi enfermedad de trastorno alimenticio porque me ha permitido tener dos vidas en una misma vida. wow O sea, dos vidas en una misma vida. Y yo dije, wow Claro. Decía, la vida infantil y la vida del adulto responsable que lucha para permanecer vivo y feliz. Y yo dije, "Güey." Wow. Porque hay gente luchando para permanecer vivo. Sí. Pero feliz. <risa> o al menos, digo, la felicidad es muy sublime, ¿no? Pero... Eh, al menos estable, al menos días gozosos, al menos...
0: Pero yo creo que tú eh, acabas de tocar este poder. tema, este Alice, tema, La felicidad, como tú dices, son días, pero la felicidad sí. es igual a la madurez.
1: Así es,
0: así es. O sea, yo sí. creo que con esto yo me quedaría que es la felicidad. Tu felicidad uh-huh. y los momentos de felicidad que tú puedas contar son es tu madurez, va a ser tu nivel de madurez ante la vida.
1: Así es, así es. Sí, cuando ya nos enfrentamos a a vivir una vida con placer, con aceptación, con integración, podemos empezar a reconocer estos síntomas de madurez.
0: Totalmente, Liz. Liz, ¿qué te parece que en el próximo podcast, a ver qué se nos ocurre? Ya iremos ahorita planteando, tenemos varias opciones. Okay. Pero que nos veamos el próximo domingo para lanzar un nuevo podcast.
1: Claro que sí, nos vemos. Escúchanos, síguenos en Spotify tocando base. Un abrazo, feliz domingo a
0: todos. Igualmente, bye.